0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Commerce or Die Online Podcast. Heute sprechen wir über ein sehr spannendes Thema, wie ich finde, nämlich im E-Mail-Marketing, über das Thema Bounce Rate und äh, auch Öffnungsraten, also Open Rates. Und mit dabei ist selbstverständlich der one and only Patrick Marionek. Hallo Patrick. Hallo, grüßt euch alle. Und natürlich auch der Maurice. Maurice, hallo zusammen, grüßt euch. Genau, also nur falls ihr mal direkt mit ihm zu tun hat äh, sprecht ihn einfach mit Maurice. Ja, wir sprechen heute über, zuerst über das Thema Bounce Rate und dann über das Thema Open Rate in E-Mails. Oh, lieber Patrick, was ist denn eigentlich eine Bounce Rate überhaupt?
1: Eine Bounce Rate ist ähm, die Quote derer E-Mail-Adressen, die man anschreibt, aber deren E-Mail-Adresse nicht zugestellt wird. Also in irgendeiner Form ein, eine Meldung des gegnerischen, des, des Gegenüberliegenden Servers ähm, kommt. Und ähm, da gibt es unterschiedliche, vielleicht steige ich da auch schon mal direkt ein. Es gibt ähm, solche Softbounds, also es nennt sich Softbounds oder Hardbounds. Ähm, bei Softbounds wird jemand erstmal ein paar Tage einfach nur aus dem Verteiler genommen. Das kann zum Beispiel sein, äh, volles E-Mail-Postfach. Dann äh, gibt es einen Softbounce, wird zurückgespielt, der wird irgendwie sieben Tage aus diesem Verteiler ausgeschlossen, wird nach sieben Tagen gegebenenfalls bei der nächsten E-Mail wieder angeschrieben, dann wird geschaut. Ähm, Hardbounce ist zum Beispiel, die E-Mail-Adresse gibt es nicht mehr, das erkennt dann der Server und spielt das zurück und so eine E-Mail-Adresse wird dann äh, praktisch einfach komplett aus dem Verteiler genommen, gebounced und dementsprechend ist die, ist die raus.
0: Okay, jetzt äh, nochmal zum, also Verteiler, ist, zum, zum Hardbounce, ist es dann immer wirklich, dass der, dass der einfach nicht zustellbar ist, also ist der, der, der Empfangsserver einfach irgendwie, ein, ich sage jetzt mal, einen Schatten hat oder ist es zum Beispiel auch so, dass möglicherweise im Spam, also als, als Spam klassifiziert wurde, als äh, blockiert wurde in den E-Mails, also was, was können da Gründe dafür sein?
1: Klar, es gibt natürlich auch noch mehr Gründe, wie jetzt in den ersten Beispielen genannt. Ähm, könnte zum Beispiel sein, dass der gegnerische oder der, der gegenseitige Server einfach ähm, die, die, die Mail per se ablehnt als Spam. Ähm, also noch nicht mal, also das ist ja nochmal äh, on top, also normalerweise kommt man ja mal irgendwann in den Spam-Ordner. Aber die, die weitere, die noch höhere Stufe ist, dass man überhaupt gar nicht mehr in den Spam-Ordner kommt, sondern schon vorab, bevor vor Auslieferung von dem, von dem Server abgelehnt wird. Auch das ist ein, ein Hard-Bounce, was natürlich auch passieren kann, wenn man, ich bin mir da nicht ganz sicher, ob drei oder vier Versuche, aber viermal Soft-Bounce hintereinander in einer bestimmten Zeit, ergibt dann letztendlich auch ein Hard-Bounce zum Beispiel.
2: Lass uns okay. mal gerade nochmal auf das Thema, wenn ich quasi vom Server schon auf die Blacklist gesetzt werde. Das ist ja eigentlich ein Riesenproblem für viele, weil sie wahrscheinlich zu viel und zu schnell, was sind denn die Ursachen? Ist es zu viel und zu schnell ähm, an die Server rausgegangen, zu viel, ähm, die dann den, die Mail in Spam verschoben haben? Also was kann die Ursache sein und wie kann ich es vielleicht auch lösen, dass ich wieder, als, äh, oder wieder von der Spamliste runterkomme?
1: Also natürlich sehr komplex, ähm, dieses Thema. A, ähm, spielt auch nicht jeder Server und jede, jeder Provider mit offenen Karten, welche Hintergründe ähm, da mit den Bauernsgeschichten zu tun haben. Äh, Gmail lässt sich da nicht natürlich einfach so in die Karten gucken. Ähm, allerdings, es ist natürlich, ähm, es gibt so ein, zwei Dinge, die man tun kann. Auf der einen Seite kann man... Ähm, seine E-Mail-Adresse zum Beispiel auch bei Gmail registrieren als Business-Adresse, ähm, kann sein Unternehmen dort registrieren und somit schon mal sagen: Hallo, wir sind echt. Und ähm, man kann auch dann äh, mit dieser Registrierung äh, einfach ein bisschen mehr Vertrauen gegenüber Gmail ähm, äh, erwirken, zum Beispiel. Ähm, äh, was natürlich auch immer ein Thema ist, ist, wenn man zu schnell zu viel will. Eine, eine, eine kalte E-Mail-Liste, also man startet ganz frisch mit dem Thema E-Mail-Marketing zum Beispiel, hat irgendwo schon seine 5.000, 10.000 E-Mail-Adressen irgendwie gesammelt. Wir hatten mal den Fall von jemandem, der hatte 80.000 E-Mail-Adressen, ähm, hat die nie angeschrieben und ähm, dann, wenn du halt da einfach jetzt anfängst, rauszuballern, dann kann es sein, dass da sehr viele Probleme ähm, entstehen. Und äh, das ist damals dann tatsächlich auch passiert. Wir hatten in dieser Liste ähm, sogenannte Spam Traps. Das heißt, das sind E-Mail-Adressen, die noch existieren, die aber der Nutzer abgemeldet hat. Somit hat Gmail, weiß Gmail, hey, diese Nutzer gibt es nicht mehr. Aber die lesen im Prinzip die E-Mails noch, die da kommen. Und ähm, wenn man da nach einem Jahr immer noch wenn da immer noch Traffic drauf kommt, sagen die, ey, das muss spam, das muss spam sein. Das kann kein normaler geschäftlicher Verkehr oder privater E-Mail-Austausch -E mehr sein, wenn derjenige die e mail adressen nicht mehr hat. Und ähm, solche E-Mail-Adressen, äh, dann wird, macht Gmail direkt dicht und man, man, man fliegt auf die, auf die Hardbounds-Liste.
2: Das heißt, meine Daten sollten so aktuell wie möglich sein, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also ich, ich sollte jetzt nicht über drei Jahre irgendwelche E-Mail-Adressen sammeln und sollte dann mich hingehen und dann machen wir mal Bazooka und dann gib ihm. Ja, sehr
1: gefährlich, sehr gefährlich. Ähm, würde ich gegebenenfalls stückchenweise überhaupt, wenn überhaupt, stückchenweise machen und nicht 80.000 auf einmal anschreiben, sondern äh, mal in, in, in kleinere Tranchen vielleicht packen und,
2: ja, das wäre so, so eine, wär so eine Lösung. Was, was heißt kleinere Droschen? Ich meine, das ist immer, das ist, das ist immer ja. kleinere Drang, das ist immer alles Definitionssache. Das heißt, für mich sind jetzt kleinere Droschen beispielsweise 1000 E-Mails am Tag. Das könnte aber sein, dass du schon wieder sagst, hm, das ist schon wieder noch zu viel.
1: Nee, das, ist, also das sehe ich schon als auch eine realistische Zahl an, dass man, ähm, dass man da mal 1000 immer mal antestet. Oder ich, ich, ich würde es mal ins Verhältnis zur Liste setzen. Wenn ich eine 5000er-Liste habe und 1000 anteste, ist natürlich, ist das auch wieder ein Fünftel. Dementsprechend würde ich das vielleicht so in, 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 in 10% Schritten auf, aufteilen mal und sagen, okay, 10% anschreiben, die nächsten 10%, die nächsten 10% und dann bin ich nach 10 mal bei meinen 100%.
2: Das, macht das nicht auch Sinn, jetzt nicht alle ähm, jeden Tag anzuschreiben, sondern auch wieder vielleicht zu prüfen bei den 80.000, jetzt kommen wir nämlich wieder zum zum nächsten Thema, den KPIs, also sprich unseren harten Kennzahlen, wie ist denn tatsächlich ah, die Bounce-Rate, wie ist die Öffnungsrate, wie ähm, ist die Conversion-Rate, sollte ich nicht... Statt dass ich alle 80 durchjage über einen kurzen Zeitraum, also in dem Fall wären es ja 80, 80 Tage, dass ich nicht sage, okay, ich jage jetzt erstmal, was was ich, 5000 durch, dann habe ich ja schon eine relativ große Zahl und prüfe dann erstmal und versuche dann erstmal in die Optimierung zu gehen um quasi pro Schritt immer weiterzukommen. Macht das Sinn oder sagst du, nö, wir hauen jetzt erstmal alle 80 durch? Das kann ja ein Schritt sein,
1: der irgendwie parallel funktioniert, zum einen kann ich meine, meine 80.000 äh, langsam aufwärmen und, und anschreiben und um die, die ich angeschrieben habe, dort wieder zu segmentieren und zu sagen, hey, wer war denn von diesen 1.000, die ich da noch angeschrieben habe, wer war denn da engaged? Und ab die auf die, äh, die äh, engaged liste und alle äh, Non-Openers, also die, die vielleicht nicht geöffnet haben oder nicht geklickt haben zum Beispiel, zu sagen, okay, die filtern wir beim nächsten Sending vielleicht lieber aus. Und so entsteht am Schluss eine, eine Gesamtliste, wo wirklich nur noch die drauf sind, ähm, die man, äh, die man anschreiben kann und anschreiben sollte, wo noch eine Reaktion im Postfach ähm, einfach da war und ähm, genau dementsprechend. Also so würde ich, so würde ich da sehr wahrscheinlich nicht vorgehen.
2: Okay, das klingt das schon mal, schon mal extrem spannend. Was sind denn für dich gute Öffnungsraten von einer E-Mail-Kampagne und wie optimierst du eigentlich diese Öffnungsrate? Weil ich glaube, das ist ja genau dieses Thema, wo es hingeht. Ja. Ähm, Thema der Öffnungsraten, ähm,
1: da gibt es im Prinzip auch so von, von den einzelnen ähm, E-Mail-Programmen, E-Mail-Services, die man da nutzen kann für das Newsletter Marketing, auch teilweise Vorgaben, wo die so genau sagen, hey, das ist äh, die Benchmark, die zu erreichen gilt, die es zu erreichen gilt. Und da sind wir eigentlich bei 20% Open Rate, die am besten, die man am besten mit jeder E-Mail mal mindestens haben sollte. Und ähm, ja, alles zwischen 20 und 30 Prozent, sage ich mal, ist da schon gut und
0: ähm, genau. Was kann man denn tun, um die Open Rate sinnvoll zu triggern? Also da gibt es ja bestimmt viele Möglichkeiten. Lass uns doch gerne mal an ein paar Möglichkeiten teilhaben.
1: Ja, kann ich euch gerne ein Beispiel auch direkt aus der Praxis, dass die Zuhörer auch direkt das umsetzen können für sich, wie wir damit umgehen in, unserem, in unserer Agentur. In der Regel ist es so, wenn ein Account dann aufgewärmt ist und wir wissen, wen wir anschreiben können, dann schreiben wir in der Regel nochmal die, die Gesamtliste an, also die gesamte aufgewärmte Liste, wo wir wissen, das sind die Engaged People und schreiben die an. Gucken wir uns dort die Open Rate an, ist die über 20%, Prozent, dann werden wir in den nächsten E-Mail auch diese Liste wieder anschreiben. Und das machen wir so lange, bis wir unter die 20% rutschen. Wenn wir merken, diese Liste ist nur noch so gut, dass sie eben keine 20% mehr erwirtschaftet oder rübergibt an Open Rate, dann gehen wir hin und verkleinern die Liste wieder und sagen, ab sofort schreiben wir nur noch Menschen an, die engaged sind, zum Beispiel in den letzten 120 Tagen. Das heißt, die Liste wird etwas kleiner, die Zielgruppe nochmal etwas spezifischer, aber dann sind wir über den, wieder über den 120 Prozent. Damit lassen wir erstmal welche, die aktuell scheinbar zu viel von den Newslettern haben, wieder raus und schreiben diese Liste an, solange wir eben über den 20 Prozent sind. Und so werden wir in, in diesen engaged Segment immer kleiner. Wir gehen dann von 120 Tagen, also gehen in 30er-Schritten auf 90 Tage, auf 60 Tage, auf 30 Tage. Und zwischendrin schreiben wir aber immer mal wieder dann nochmal die große Liste an, um nochmal zu gucken, sind, kommen wir mit der großen Liste wieder über die 20 Prozent. Und das machen wir so in, in einem Wechsel, sodass wir immer schauen, dass wir in den Kampagnen ähm, eigentlich immer über die 20 Prozent kommen, rutscht das drunter, machen wir die Audience kleiner, um wieder über
2: die 20 Prozent zu kommen. Wir unterhalten uns jetzt die ganze Zeit über prozentuale Anteile. Aber wir, wir sprechen ja eigentlich gar nicht über die realen Zahlen. Das heißt, was, was muss denn sein, dass, dass du sagst 20 Prozent? Ja, jetzt schreibe ich 10 Leute an, weil ich eine Liste von 100 habe, weißt du, oder dann schreibe ich, also oder machen wir 20, machen wir es klassisch. Ich habe 100, 100 äh, Leute in der im Verteiler und eröffnen 20. Lohnt sich doch doch eigentlich gar nicht. Klar, außer ich habe jetzt, hab jetzt Boote, die ich verkaufe. Ja, also sehr, sehr hochpreisige ähm, Produkte. wo Aber ich, ich sage jetzt mal, ich, ich verkaufe jetzt Füller und habe jetzt eine Liste von 100. Ja.
1: Also tatsächlich logisch, je mehr E-Mail-Adressen ich habe, umso mehr sind 20% und umso mehr ähm, klicken wieder, weil du hast ja dann, wenn du wenn später raus hast, du eine Open Rate, dann hast du eine Click Rate und dann eine Blazed Order Rate und das wird natürlich immer kleiner und bei 100 Leuten 20% Open Rate, keine Ahnung, 2% Click Rate und äh, dann 0, irgendwas an... Ähm, Placed Order Rate macht natürlich bei einem Füller keinen Spaß, bei einem Boot vielleicht schon. Und dementsprechend empfehle ich das Thema E-Mail-Marketing. Klar, logisch, man kann immer sehr früh auch damit anfangen und so, aber eigentlich immer so ab, wenn man, wenn man so 5.000 E-Mail-Adressen hat, die aktiv sind, die man anschreiben kann, ab dann kann es dann auch schon kann sich der Aufwand, den man braucht, um eine E-Mail zu gestalten, um da was raus, um sich Gedanken zu machen über ein Angebot, was man da raussenden möchte, dass da der, der Return on Invest irgendwie nochmal gegeben ist?
0: Wie, du, du hast jetzt gerade gesagt ab 5.000. Vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, aber ab 5.000, wenn, wenn ich jetzt schon in Anführungszeichen nur 500 Leute in meiner Liste habe bisher. Sollte ich da nicht auch schon regelmäßig segmentieren und, und vertagen oder habe ich das jetzt vielleicht falsch verstanden gerade?
1: Nein, ja, also taggen und mal aufnehmen in den Verteiler, sodass man schon mal weiß, hey, das ist derjenige, der hat das Produkt gekauft oder und so weiter. Das kann man gerne von, von Anfang an machen, wobei auch die E-Mail-Systeme mittlerweile so weit sind, dass ich die historischen Daten importieren kann und da schon recht gut Segmentierungen aus nochmal im Nachgang machen kann. Um, äh, und natürlich ist es auch, kommt es nochmal so ein bisschen drauf an, äh, wenn du 500 absolute Fans in deiner E-Mail-Adresse, äh, in, in deinem E-Mail-Verteiler hast, äh, im Gegensatz zu 5000, die, die, keine Ahnung, über Inken. Gewinnspiel kam und einfach nur den Gewinn absahen wollten und sonst sich mit, 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 mit dir überhaupt gar nicht identifizieren und keine Ahnung von dem haben, was du überhaupt tust, ist natürlich eine 500er-Liste viel interessanter als eine 5000er-Liste. Wir haben so aus der Erfahrung heraus einfach gesehen, dass so ab 5000, egal in welchem Shop, egal wie engaged die Leute sind, es sich rentieren kann. Ähm, und wenn ich aber natürlich eine 500er-Liste habe und weiß, okay, ich habe ein, ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Audience, ähm, dann lohnt kann sich das auch sehr gut schon äh, mit, 5000, äh, mit 500 E-Mail-Adressen lohnen.
2: Aaron, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Haben wir eigentlich schon mal eine Folge zugemacht, wie ich denn an E-Mail-Adressen komme, wie ich Follower sammle?
0: Ich, wir haben zu viel Folgen gemacht. Ja, es ist, äh, haben, wir, haben wir bestimmt schon mal, aber ich glaube, da könnten wir mit Patrick auch nochmal drüber sprechen. Vor allem so also die Kombi zwischen, zwischen Advertising und E-Mail-Marketing. Äh, da könnten wir eigentlich schon auch eine, glaube ich, machen wir einfach direkt im Anschluss eine Folge, oder? Patrick, was sagst du?
1: Ja, können, können wir gerne machen. Ich habe es in den, in, den, in den Folgen mit Black Friday schon mal so ein bisschen angesprochen, äh, wie, man, wie man ab Januar ähm, normalerweise schon für die Black Friday-Kampagne vorsorgt, um E-Mail-Adressen einzusammeln. Aber wir können da gerne nochmal explizit darauf eingehen, was da möglich ist
0: und wie wir das aktuell auch bei unseren Kunden machen. Cool, dann lass uns das tun. Ja, dann vielen Dank erstmal für diese Folge, diese spannende Folge. Ich bin jetzt grätsche jetzt einfach mal direkt rein hier und äh, da waren jetzt wieder einige coole Nuggets drin und viel viel drin. Wir quälen den Patrick jetzt nicht jedes Mal mit den drei goldenen Regeln für die Bounce Rate und Glumbatsch äh, und Krust? Warum Nein. nicht? Wir ja, hören, nee, nee, gerne, nee, ich wir, ich, hören,
1: ich, können wir ich, gerne machen. Ich bin. ja nee, ich, 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 ich habe
0: gleich. Habe hab, hab heute nicht die Masochistenhose an, ähm, aber ja, machen, machen wir in der nächsten Folge wieder diese drei. Genau, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir wollen ja korrekt gendern äh, oder gendern. Ähm, lass uns eine Bewertung da, abonniere den Podcast, damit du die nächste Folge mit dem Patrick nicht verpasst. Bis dann, ciao. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.